0: Du, genau du, du der Zuhörer, der Interessierte, Wissbegierige, bist hier genau richtig. Der Philosophie-Podcast für niemanden und jeden.
1: Unsere Namen bleiben unbekannt, wir nennen uns Unbefangen und du bist ein Teil davon. Die heutige Episode
0: handelt von dem Fortschritt. Die Frage, die uns dabei interessiert, lautet, welchen Wert geben wir dem Fortschritt? Was sind seine Konsequenzen und wo liegen seine Grenzen? Was versteht man in unserer Gesellschaft unter dem Thema Fortschritt? Fortschritt wird üblicherweise als etwas Positives bewertet. Es wird positiv gesehen in dem Sinne, dass es eine Weiterentwicklung von einem Ist-Zustand ist. Das ist nur eine Konnotation. Wir streben möglicherweise eine höhere Stufe an, beispielsweise evolutionstechnisch gesehen, technologisch, in der Wissenschaft, aber auch in der Wirtschaft und Kultur.
1: Aber wir vergessen, dass Fortschritt nach vorne schreitet und nicht in die Höhe. Also brauchen wir eventuell eine Erhöhung und kein Fortschritt. Eine Erhöhung worin? In der Entfaltung des Menschen eventuell?
0: Also dir geht es darum, du möchtest sozusagen damit anschneiden, dass du vielleicht in dem Fortschrittsbegriff eine möglicherweise zu dolle Eindimensionalität betra also siehst. Äh,
1: richtig. Und ja. äh, man könnte auch sagen, dass... Ein Fortschritt aktuell, wenn man die Gegebenheiten ansieht, dass ähm, die, die, der technische Fortschritt zur Entfremdung des menschlichen Seins dazu beiträgt, ähm, der, der Fortschritt an sich eine Art Ideologie geworden ist, nach dem alle streben. Jeder will Fortschritt, weißt du? Genau. Jeder will... Jeder will nach vorne, jeder will in der Karriere fortschreiten, jeder will überall Fortschritt haben, aber keiner macht sich wirklich Gedanken darum, was Fortschritt alles beinhaltet.
0: Ja genau, also es ist am Ende des Tages wirklich eine Frage von, was für Werte man mit diesem Fortschreiten überhaupt verbindet. Also ich will gar nicht absprechen, dass es positive Fortschritte gab in der Menschheit, hm. aber es muss sich halt auch immer wieder die Frage gestellt werden, für was machen wir das hier eigentlich? Ja. also wenn wir eine Unzufriedenheit mit einem mit einer Situation voll, also diese spüren dann müssen wir uns ja auch bewusst sein, was wollen wir haben, was ist besser nee, ich, macht. ich würde ja. sagen in
1: erster Linie Nützlichkeit also mhm. Fortschritt sollte nützen ja. allerdings macht äh, die Produktion von Nützlichkeit mhm. wie es Erich Fromm sagt ähm, produziert nutzlose Menschen indem ähm, man sagt ähm, zwar sind die Dinge von Nutzen die wir produzieren. Allerdings wird die Nützlichkeit des Menschen weniger. Also sprich, wir benutzen andere Dinge, die für uns eine Aufgabe übernehmen und somit verliert der Mensch an sich von Nutzen.
0: Also jetzt mal ganz runtergebrochen, könnte man damit beispielsweise die fortschreitende äh, Datafizierung und äh, Wichtigkeit von äh, Computersystemen nennen weil wenn wir jetzt einfach mal den Themenkomplex Industrie 4.0 anschneiden, würde das in dieser Logik bedeuten, dass immer mehr Leute gar nicht mehr für ihren Beruf gebraucht werden, sondern Maschinen könnten zum Beispiel die ganze Arbeit übernehmen und wir könnten uns hm. alle sozusagen entweder utopisch gesehen auf die faule Haut legen.
1: Ja, entweder das oder guck dir Live-Konzerte an. Wer braucht noch Live-Konzerte, wenn du eine Box hast, mit die, worüber Musik gespielt wird? Ja, genau. Also wer braucht noch ein Schauspieltheater, wenn du den Fernseher hast? Das sind alles, wir, wir lösen menschliche Qualitäten, mhm. werden abgelöst von, von maschinellen Dingen,
0: genau. die wir produzieren. Also es könnte auch möglicherweise sein, dass, äh, wenn wir jetzt einfach mal den Fortschritt im technologischen Aspekt betrachten, natürlich kannst du quantitativ eine Steigerung erzeugen, da einfach äh, die Produktion von Gütern an sich beschleunigt wird. Ja. Aber ähm, zeichnet nicht auch, sagen wir jetzt mal, Arbeit... Ist ja auch immer davon abhängig, wie man Arbeit definiert. Zeichnet nicht Arbeit auch äh, die Leidenschaft und auch irgendwie das Brennen für seine Arbeit aus, wenn man wirklich dahinter stehen kann? Also wenn wir jetzt alle mal annehmen, wir wären jetzt alle mit der Motivation auf der Welt, uns das Leben möglichst faul zu machen, ja. dann wäre es ja auf jeden Fall auch nicht schlecht, dass Maschinen alles übernehmen. Aber ja. haben wir dann überhaupt noch irgendwie wirklich einen Drang? Qualitäten. Haben wir dann einen Drang noch irgendwas... Ja, Yeah, zu erschaffen yeah, yeah. Oder ich
1: habe hier ein äh, interessantes Ding von Karls, Karl Marx, der sagt das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeiten bestimmt ist, aufhört yeah. also sprich, erst wenn wir anfangen für unseren eigenen Zweck für für den Selbstzweck zu arbeiten, ja. damit wir die hundertprozentige Entfaltung der Menschheit, äh, des Menschen oder der Persönlichkeit anstreben, erst dann können wir unsere Arbeit als, als frei empfinden und nicht als eine Art Drang, ein, ein
0: Zwang. Also du sprichst in dem Sinne davon, er spricht in dem Sinne davon, dass sozusagen eine gewisse Art von Grundbedürfnis erstmal gestillt werden muss, mhm. bevor man seinen Horizont in dem Sinne erweitern kann. Ja, genau. Wir haben ja, ein, wir haben ja Grundbedürfnisse,
1: die müssen gestellt werden. Also es ist ein, 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 ein Haben-Müssen quasi, ein Haben-Müssen von, von, vom Essen, von, von Trinken, von einem ein gewissen Grad an, auch an, auch an ähm, Lustbefriedigung. Ja. Allerdings, können, allerdings können wir sagen, dass eine Lustbefriedigung nicht unbedingt ein, ein Vergnügen bewirken soll, sondern eher
0: eine Art Freude im Menschen ja, verstehe. Ähm, da kann ich auch einen guten eine gute Analogie ziehen. Hat auch was mit Fortschritt zu tun, mhm. vor allem mit Werteentwicklung. Mhm. Da gab es in den 70er und 80er Jahren einen sehr, sehr, sehr bekannten Forscher namens Ronald Ingelhart Der ist davon ausgegangen, dass es eine, wie sagt man, einen postmaterialistischen Wertewandel gab. Und ein Wandel ist ja auch mhm. eine, sagen wir mal, möglicherweise eine positiv Ein positiver Fortschritt oder ein Rückschritt. Er hat es genau. in dem Sinne erstmal neutral gesehen als Entwicklung bezeichnet. Mhm. Dass, also er ist davon ausgegangen, es gibt eine sozusagen eine Mangelhypothese, die davon ausgeht, dass der Mensch sich erstmal, wie gesagt, um seine Grundbedürfnisse, Hunger, Überleben, diese basischen Sachen kümmern muss, bevor er seinen Horizont erweitert und sich um andere, um tiefergehende, Werte und Wertigkeiten beschäftigt.
1: Ja, die tiefer gehenden Werte sind ja auch essentiell für die Existenzweise des Menschen. Yeah. Wir können allerdings auch einen Überfluss dieser Werte deuten, indem ja. wir sagen, Spaß haben ist gut, jeder Mensch will Liebe, jeder Mensch will glücklich sein, jeder Mensch will mhm. sich begnügen. Allerdings wird es zum Vergnügen, wenn wir sagen, ich spiele acht Stunden am Tag Playstation oder oder, oder sauf mir jedes Wochenende einen rein, rauch Zigaretten und, und lenke mich ab und bin in dem Sein, in dem Menschsein an sich, passiv.
0: Also kommt es darauf zurück, dass es auch immer eine Frage des Verhältnisses ist. Wenn ich jetzt, davon ausgehe, ja. wenn ich jetzt einfach davon ausgehe, äh, ich habe eine Veränderung von A nach B gemacht, aber beim, sobald ich B erreicht habe mein Grundstatus A wieder vergesse oder vorherigen Status vergesse. Was ist dann überhaupt noch mm. die Veränderung wert, wenn ich gar nicht den Ursprung kenne?
1: Ja, das heißt, eine unauf, ein, unaufhör, ein unaufhörliches ähm, weiteres Begieren
0: nach der Befriedigung der Begierde quasi. Ja, genau. Ähm, und noch an der Stelle, wenn wir noch weiter auf Ronald Ingelhardt eingehen, ähm, er hat halt diesen äh, postmaterialistischen Wertewandel vor allem darauf bezogen, dass und gucken wir uns einfach mal so die Nachkriegsgeneration an ja also wir waren nach der, nachdem der Krieg vorbei ist hatten die Leute erstmal Existenzsorgen es ja. ging ums es war Nahrungsmittelknappheit dann kam die 60er die Industrieboomerzeit. zeit ähm, die Leute haben sich Autos gekauft sind in Urlaub gefahren es gab Supermärkte alles Mögliche ja. die Sache es wurde das, der, der der Drang zum Materialismus wurde befriedigt ja nach dieser Phase ähm, beobachtete Ronald Inglehart, dass also die Kinder der Nachkriegszeit waren halt irgendwann oder die Nachkommen dieser Zeit waren halt irgendwann an diesen, sage ich mal, Standard gewöhnt. Und es hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass Materialismus alleine nicht mehr ausreicht. Es haben sich neue Lebenskonzepte entwickelt. Auch die Hippie-Zeit war ein Ausdruck dieser.
1: Ja, dass man eigentlich eine Veränderung haben wollte. Genau, richtig? Genau. Richtig? Das also, ist spr nicht... sprach, sprich, ein. ein, ein, ein was heißt ein Zurück, aber ein, ein, ein sich Zurückbesinnen an den Ursprung, an die, an die Ursprünglichkeit des Menschen? An, an,
0: ja, oder? Und, da, und, daran, und dann zeigt sich ja auch schon, dass äh, die Werte, auf, wenn man das eindimensional betrachtet, die, also da macht die Entwicklung und der Fortschritt in dem Sinne Sinn. Aber je nachdem, wie sich die Werte äh, wieder adjustieren lassen, hm. zeigen sich wieder ganz andere äh, Empfindungen von Fortschritt und Rückschritt. Ja. Weil, äh, sagen wir jetzt einfach mal, ein zweites Konzept von Ronald Engelhardt, welches logisch gesehen nach der äh, Mangelhypothese kommt, ist die Sozialisationshypothese. Okay. Das bedeutet in dem Sinne, dass du sozusagen an die Werte, an den Werten festhältst, die du seit äh, im frühen Alter sozusagen mitbekommst. Wenn du sozusagen beispielsweise in der Nachkriegszeit aufgewachsen bist mit den Umständen, dass es Mangel Mangel war beispielsweise an Essen und an Sicherheit. Hm. Kann und, es sein, dass du dann im späteren genau. Alter
1: ein Hang dazu hast, genau, eher in diese Richtung zu gehen? Genau, es
0: geht hier vor allem darum. Das okay. sagt diese okay. Hypothese okay. aus. Wir beispielsweise und auch die Leute, die nach dieser Zeit aufgewachsen sind, mit mehr materieller Sicherheit und sozusagen diesem sehen uns vielleicht mehr nach Freiheit. Sehen uns mehr nach tieferen, also postmaterialistischen Sinn. Da ist dann halt aber auch wieder die Frage, was darunter fällt. Deshalb muss man eindeutig also ich bin ein sehr großer Befürworter davon, dass man wirklich einen, den, Fortschritt und den Fortschritt wirklich einrahmt und ihn in einen Kontext setzt, von wo hat es gestartet und wo will man hin. Weil einfach nur blind zu sagen, ja, Fortschritt dient dem Fortschritt und der Fortschritt dient nicht uns. Genau. Das kann auch mal ganz schnell gegen die Wand gefahren werden. So. Mhm. Und deshalb komme ich äh, zu dem nächsten Punkt. Wir sehen einfach mal das Wort Entwicklung. Wenn man sich die Definition dazu anguckt, ist es mehr in einem neutraleren äh, Lichte. Wir haben hier beispielsweise die körperliche und psychische Entwicklung im Zuge des individuellen Lebens. Ich würde jetzt nicht von mir sagen, dass ich immer eine geradlinige Entwicklung, es hatte Hoch und Hoch und Tiefs. Hoch und Tiefs, genau. Deshalb, ähm, es ist nicht so, dass man diesen Begriff Entwicklung irgendwie per se unter... Oder unterstellen könnte, ja das ist jetzt top oder nicht gut, mhm. deshalb ähm, finde ich dass an der Stelle ist es vielleicht gesellschaftlich gesehen interessanter sich mehr mit dem Begriff Entwicklung auseinanderzusetzen, weil ja auch hier, wenn man sich genauer die Definition dazu anguckt, gesellschaftliche Entwicklungen, Gewick Entwicklungen äh, Beschrieben wurden also Fortschritt dient meiner Meinung nach immer wenn das als Beschreibungsmuster benutzt wird immer jemanden, der diese Beschreibung nutzt, weil, ja, 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 klar. weil wenn wir ja, klar. jetzt einfach mal das Wort Fortschritt nehmen, äh, muss es ja auch irgendjemanden geben, der diesen Fortschritt initiiert hat oder ja. ihn als solchen beschrieben hat oder bezeichnet hat, ja. deshalb musst du ja auch eine gewisse ähm, Überzeugungsarbeit leisten, damit das auch überhaupt was Gutes ist. Ja. Und ohne diese Überzeugungsarbeit wäre es ja auch kein Was fällt in die Beispiele der Überzeugungsarbeit? Naja, also wir können ja einfach mal so sehen, wenn wir das jetzt einfach mal unter dem Deckmantel Entwicklung betrachten. Ja. Beispielsweise, so ganz krasse Beispiele. Es wurde fortschrittlich gesehen, rassistisch zu sein. Das war gut, das war als Vorankommen, wir müssen uns... Äh, Abtrennen von, den, von genau, der schwarzen Rasse und so weiter. Genau, genau, genau. Oder anderen Rassen, das wurde als... Äh, für den, so aber nur für den weißen Mann Genau, genau. Für den natürlich müssen wir, müssen wir sehen dass der Kontext wie gesagt immer wichtig ist Ja. deshalb betrachte ich auch den Kontext weißer Mann in diesem Fall, der weiße Mann, ihm ging es darum jetzt mal ganz plakativ äh, beschrieben sozusagen die, die, die Rassenlehre galt, galt wissenschaftlich als das ob, obwohl es ja auch Propaganda war, also was Propaganda ist das, das ist halt sehr, da, ist, da, da ist halt der, der wie sagt man, der, der Grad von Fortschritt zu Wahnsinn möglicherweise sogar sehr, sehr, sehr eng. Sehr bei, schmal. Ne? Sehr schmal so. Und deshalb äh, würde ich einfach mal jetzt die These in den Raum stellen, dass man erst nachträglich überhaupt äh, behaupten kann, ob es ein Fortschritt war oder ob es halt keiner war.
1: Mhm. In
0: dem Moment vom Fortschritt zu reden, wo noch, noch nicht mal der Fortschritt, wo der Fortschritt noch nicht mal, äh, erkennbar ist und wo halt auch der Prozess stattfindet, wo man noch nicht mal genau geklärt hat, wo man hingeht, wo man hin fortschreitet, mhm. ist es halt irgendwie äh, kritisch für mich zu behaupten, ja, das ist jetzt so und so zu bewerten. Deshalb würde ich das erstmal als allgemein, als Entwicklung betrachten und wir sollten meiner Meinung nach auch mehr in diesem Bereich uns vorwagen als Gesellschaft. Ist Aus einem mehr beobachten und nicht unbedingt immer gleich teilhabenden, vor allem nicht äh, genau untersuchten, wenn man nicht genau einmal den Blick reingewagt hat, dann direkt zuzustimmen und zu sagen, ja, das ist gut. Weil man neigt auch dazu, sich immer das herauszupicken, was man, was einem gerade halt so in seinen Kram passt. Da muss man auch ein bisschen sein Ego zurücknehmen und halt gucken, ja, gesellschaftlich gesehen, macht das jetzt Sinn oder macht das jetzt keinen Sinn? so Oder macht das für mich Sinn? Kann ich da einen Profit draus schlagen? So? Genau. Das sehe ich da. Und da würde ich halt dann auch noch weiter vorgehen, ähm, wir sind doch als Individuen vom Grundkern eigentlich darauf aus, dass, man, dass wir eine Selbstbestimmung, also ich für mich, würde, ich bin ein sehr großer Verfechter von naja, Selbstbestimmung. man muss gucken,
1: was, in welchen, welchen Wert hat Selbstbestimmung heutzutage? Auch wie wird Selbstbestimmung überhaupt definiert heutzutage? Ist genau. es eine Art Selbst, ist es Selbstbestimmung, wenn ich sage, ich rauche
0: die Zigarettenmarke, die ich will? Ja, genau. Aber wie gesagt, man muss ja, genau, das stimmt. Aber es ist doch in der westlichen Kultur vor allem der Begriff des Individuums. also der, der Die Individualität der ist ja, das, 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 das,
1: das resultiert ja aus der freien Marktwirtschaft quasi, also aus yeah. der Freiheit, die wir haben. Wir sind nicht mehr gebunden an eine, an eine Kirche, wir sind nicht mehr gebunden an, an, an Gott und so weiter. Das heißt, wir sind Individuen und selbst zu einer Art Gott geworden, indem mhm. wir sagen, wir erschaffen Dinge. Ja, ja, wir stimmt. schaffen Dinge und, und sorgen dafür, dass unsere Gelüste selbst befriedigt werden und wir können uns auch selbst Schuld zuweisen und Schuld nehmen heutzutage.
0: Mhm. So. Also, aber, haben, aber die
1: Frage ist, ist ja. Individualismus überhaupt real? Ist das überhaupt Individualismus, den wir heute
0: haben? Da stellst du eine gute Frage. Es, wird, es wurde oft gesagt und auch in die Richtung geschlagen, dass der Mensch sich in dem gleicht, dass er unterschiedlich sein will. Ja, ja. Also ist es ist, 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 ist möglicherweise auch eine, eine Illusion der Individualität, weil... Äh, ja, beziehungsweise der äußerlichen Individualität. Ja. Wir sind äußerlich, sind wir ja alle...
1: Vom Prinzip her sind wir alle äußerlich gleich. Wir können uns anders kleiden, klar. Mm. Aber im Endeffekt trägt der andere irgendwo auch ein rotes Shirt, genauso wie du eins trägst, hm. und dann bist du wiederum nicht mehr
0: individuell. Genau. Das heißt, wir können nur im Geiste individuell sein. Genau, und äh, das auch. Äh, und das betonen. muss gefördert werden. Genau, und das auch betonen. Ja. Und das
1: muss gefördert werden durch Fortschritt.
0: Genau, aber, aber der Fortschritt, was ich eigentlich sagen wollte, die Selbstbestimmung, ähm, wenn jetzt möglicherweise, wenn wir einfach mal so den Begriff auch Public Relation, und Öffentlichkeitsarbeit in den Raum werfen. Es gibt ja schon Interessen, sag ich mal aus wirtschaftlicher von wirtschaftlicher Seite, Marketingtechnisch gesehen, Sachen dem Menschen attraktiv zu machen, beispielsweise Mode, Autos, Technologie im Allgemeinen, mhm. also zu eine Art Werbung. Man bewirbt sich sein Produkt beim Individuum, um okay. zu gucken, ob das zum Individuum überhaupt passt und ja. ob es das annimmt. Ja. Man kann das jetzt so sehen, ja, wir haben eine riesen, ein riesengroßes Angebot von Produkten. Entfalte ich mich dadurch durch die Auswahl an Produkten, die ich für mich sozusagen gut finde oder für die, die ich annehme für mich? Ist das, eine, ist das der Entfaltungsprozess, den man haben möchte? Oder ist Entfaltung noch was ganz anderes? Naja,
1: du nimmst ähm, die äußerlichen Gegebenheiten an, die, die vermarktet wurden für dein Selbst, also für das Individuum, und, und legst es an dich an und, und trägst es somit. Ja. Und somit bist du ja quasi selbst ein Produkt, ein ein Marketingprodukt, was anderen, was dazu beiträgt, dass andere sich das auch kaufen. Und ähm, die dann selbst zu einer Art Marketingprodukt werden. Das heißt, wir verkaufen uns ständig selber. Wir müssen verkäuflich werden. Mhm. Wir gucken gar nicht mehr darauf, wie unterschiedlich sind wir in der mhm. Denkweise, mhm. wie individuell sind wir als Charakter, ja, sondern wie individuell sind wir äußerlich und verkaufen unsere Äußerlichkeit. Und das macht uns alle gleich. Da wir alle oder beziehungsweise die meisten, ich will nicht alles, die, die alle ist schon sehr radikal, aber wir, wir sind ja unbefangen, ähm, dass sich die Menschen, eine Art Marketingcharakter aneignen ja, verstehe. und nicht mal ein individuelles, ähm, einen tiefen Charakter.
0: Weißt du? Ja, so könnte es sein, dass sozusagen die Reize, die psychologischen Reize, dass der Mensch oft auf die Oberfläche schaut, halt gegen ihn verwendet werden, damit er sozusagen selbstbestimmt seine Selbstbestimmung aufgibt naja ich weiß nicht ob das die absicht
1: dahinter ist aber es ist ein, es ist ein phänomen was man be betrachten kann und was auf jeden fall sache also was auf jeden fall fakt ist da ähm, erich fromm beschreibt das so das ist ziemlich interessant er hat gesagt wir haben uns ähm, im 18. jahrhundert ungefähr Mitte 18., des 18. Jahrhunderts haben wir uns ähm, in der Ausschreitung des, des, des der Industriezeitalters haben wir uns immer mehr von der Religion abgewandt mhm. und haben uns immer mehr dem dem, dem Arbeit, der Arbeit, der Industrie hingegeben mhm. und haben somit, haben somit angefangen, wie wir schon gerade eben besprochen haben, sich die, die Fortschritte, die er macht, die Produktivität, die er an den Tag legt, als, als, als Charakterstruktur angelegt. Mhm. Das heißt, je produktiver du bist, je mehr du arbeitest, je in Anführungsstrichen aktiver du bist, umso, umso, umso begehrenswerter bist mhm. du ja auch. Ein Mensch, der viel Sport macht, viel arbeiten geht, das ist ein guter Bürger. Ja. Jemand, der arbeitslos ist und, und kein Sport macht, ist ein schlechter Bürger. Mhm. Allerdings darf man nicht vergessen, dass ein 8 dass ein Stunden am Tag arbeiten, zwei Stunden am Tag Sport machen, danach nach Hause gehen, Glotze anmachen und dann schlafen gehen, hat nichts mehr mit Aktivität zu tun. Denn das Einzige, was du tust, ist produktiv sein aber nicht produktiv geistig. Das heißt, du dienst nicht der Entfaltung deines, deines Selbst, sondern du
0: dienst der Produktivität. Ja. Du dienst dem Fortschritt. Okay, verstehe, verstehe. Also du bist sozusagen, ähm, du, man könnte es ja jetzt ganz, ganz, ganz stumpf formulieren, man ist Teil des Zahnradsystems. Aber das, das ist ja auch nur eine Betrachtungsweise, die daher stammt, dass es irgendwie eine Maschine ist, die nicht verändert werden kann oder die sich selbst irgendwann aufgibt, die selbst irgendwann in sich zerfällt. So. Äh, da ist aber dann auch wieder ein Widerspruch zur, zum Fortschritt, weil eine Maschine mhm. kann ja auch repariert werden beispielsweise oder äh, mhm. erneuert werden oder es kann eine neue Version auf den Markt kommen und es kann, wie gesagt, auch maschinell oder systematisch ein Fortschritt ein System muss nicht in sich geschlossen sein. Es kann immer beispielsweise, wie bei Systemupdates auf Computern, auch immer eine Ergänzung stattfinden oder eine genau ein Update, ein Upgrade. Ja. Und deshalb, ähm, das passt in dem Sinne zum, äh, zum Wort Entfaltung ganz gut, weil du hast gesagt, der Mensch ist nicht produktiv im Geiste, aber wenn wir, wenn wir uns in dem Gedanken des Fortschritts der Entwicklung begeben, dann wäre ja die Entfaltung der logische Schritt für das System. Selbstverständlich, aber zur Entfaltung müssen auch die, die Umstände genau.
1: richtig sein. Wenn du einen Umstand hast von, von einer Art, wie wir schon gesagt haben, von einem, ja quasi Zwang, du bist ja, du bist ja gezwungen mhm. zu arbeiten, ansonsten hast du ja jegliche Ansehen in dieser Gesellschaft verloren.
0: Mhm.
1: Du, bist ja, du bist ja auch, du bist quasi geistig, nicht aktiv, sondern er passiv gezwungen dazu, ähm,
0: produktiv zu sein. Ansonsten wirst du nicht mehr richtig angesehen. Aber da ist dann auch wieder die Frage, ich sehe jetzt die Entfaltung, vor allem in Entfaltung des Geistes, äh, wie, wie hoch möchte man denn dann der, ähm, wie hoch möchte man? Ja. der äußeren Welt dann überhaupt Bedeutung schenken, Aha. wenn sich der Geist entfaltet? Dann, man könnte ja auch sagen, ja, ich bin zwar Teil dieses Systems, aber... Also solange, ich würde sagen, solange wie die ethischen Belange es zulassen. Das, das. Ähm, und solange es, solange es halt äh, für mich erträglich ist. Wenn wir jetzt einfach mal gucken, es gibt häufig das Schwarz-Weiß-Muster. Man sagt, entweder du bist produktiv oder du bist faul. ja. ja aber ähm, vielleicht ist es auch komplett umgekehrt vielleicht bin ich für jemanden produktiv und für den anderen ja ja und für mich selber nicht. bin ich faul weil ich zu viel für jemand anderen produktiv bin ja deshalb es ist immer eine Betrachtungsweise und möglicherweise wird durch die Entfaltung des Individuums geistlich gesehen das System wenn das genug Leute halt für sich entdecken sich mhm. auch zwangsläufig, äh, zwangsläufig ändern müssen deshalb redet man ja auch spirituell gesehen von Konzepten, von Bewusstseins, äh, Bewusstseinserweiterungen. Und es würde mich auch nicht verwundern, warum das CIA beispielsweise an Sachen wie MKUltra geforscht hat zur Bewusstseinskontrolle. Weil äh, das System, was jemand erschaffen hat, lässt sich ja wie gesagt am besten äh, kontrollieren, wenn du auch die Teilnehmer dieses Systems kontrollieren kannst. Hm. Deshalb, äh, ja, aber der, Mund, der Mensch muss ja auch aufnahmefähig sein. Ja, genau, er muss aufnahmefähig sein, aber da ist halt wieder die Frage, Unaufnahmefähigkeit ist auch ein Bewusstsein.
1: Ja, aber was bringt Unaufnahmefähigkeit alles mit? Heißt es bei Unaufnahmefähigkeit, dass du einfach nur stur bist und eine Wand vorm Kopf hast, oder ist es, kannst du auch unaufnahmefähig sein, indem du siehst, dass dieses, dass das, was ich dort aufnehmen kann, gar nicht meiner Entfaltung beiträgt? Mhm. Ja? Denn, yeah. wie Albert Schweitzer es gesagt hat, der Mensch ist pathologisch auf, aufnahmebereit für die öffentliche Meinung und hat den Glauben an die Wahrheit verloren. In dem Wort pathologisch, das, ist, das kommt vom Tod. Mhm. Das heißt, die tote Meinung. Er ist aufnahmebereit für etwas, was schon zerkaut worden ist. Mhm. Nur, um den anderen zu gleichen, damit er in Sicherheit ist. Da muss man aber fragen, dient... Ähm, 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 was sind die Umstände für die Entfaltung der Me der, des Menschen der Men oder des Menschen, der menschlichen Persönlichkeit?
0: Sicherheit oder Freiheit? Mhm. Ja, Sicherheit ist halt oftmals, wie weil gesagt... der Mensch will ja beides. Der Mensch will beides, ähm, obwohl äh, das beides nicht zusammen... Geht. Nee, nee, das ist ja genau kontrovers. Also es ist ja genau... Ähm, weil, weil für mich, ich betrachte das Wort vor allem, wenn es nicht von mir selber ausgesprochen wird, Sicherheit immer mit einem sehr skeptischen Blick. Wenn mir beispielsweise eine staatliche Institution Sicherheit verspricht, dann habe ich immer erst so, dann schwingt bei mir etwas mit. Dann denke ich mir so, ja, okay, warum möchtest du jetzt, dass ich aus deinem Mund glaube, dass ich sicher bin, wenn das und das gemacht wird? Ja. Da muss ja irgendwie, äh, da könnte eine andere Intention hinterstecken. Vielleicht ist es auch Sicherheit für dich, wenn ich das so und so mache. Mhm. Vielleicht habe ich auch mehr Sicherheit vor dir wenn ich es so und so mache.
1: Mhm.
0: Aber habe ich dann wirklich Freiheit? Wie du schon sagst, es, es kann nicht beides zusammen sein. Weil Freiheit ja. muss erst bestehen, bevor ja. man für sich selber eine Sicherheit garantieren kann. Weil Sicherheit ist auch, wie gesagt, sehr, sehr, sehr heikel als Begriff. Was nehmen wir als Sicherheit? Wenn wir jetzt einfach mal den Geist, die Sicherheit des Geistes, die Sicherheit des eigenen Bewusstseins beschreiben, dann, dann kann man das einfach auf Erfahrung das, was ich gerade hier wahrnehme, das ist gesichert. Für mich. Ja. Weil hier oben in meinem eigenen Kopf, da ist, das ist für mich, das kann ich prüfen. Aber wenn wir danach gehen, dass alles, was vergangen
1: ist, bereits tot ist, pathologisch, die pathologische Auf yeah. äh, das pathologische, was der Mensch aufnehmen kann, wie ich schon gesagt habe, mhm. kann man da nicht sagen, dass die Sicherheit
0: pathologisch ist? Dass in der Sicherheit der der Mensch stirbt, das ist schon das ist schon ähm, das, ist eine, das ist eine Art Illusion sozusagen dass man das nicht dass man gar nicht sicher sein
1: kann sondern in der Sicherheit menschliche trieb menschliche fähig, genau. geistige Fähigkeiten sterben das also sozusagen könnte man könnte man auch Denn wenn der Fortschritt ja. ähm, ähm, Die uns überholt ja, ja dann, ähm,
0: dann wird dann, dann, dann gibt es geistige Rückschritte wenn man es so sieht wenn, wenn du jetzt mal wenn wir sagen dass das dass der Fortschritt im Namen des Ziels der Sicherheit äh, stattfindet, äh, dann könnte man doch schon fast von einer paranoiden Handlung reden. Stimmt. Weil,
1: äh, ja, da könnten wir wieder zurück darauf kommen, dass wir im, im, im 18. Jahrhundert quasi Gott verloren haben ja. und dadurch unsicher geworden sind. Frei, aber unsicher.
0: Naja, wir haben, ja, wir haben ja, eigentlich nur, wir haben unseren Glauben ja nicht verloren. In, wir haben den Glauben, viele haben den Glauben abgelegt in Religion und also naja, Gott Religion. Sich, Gott, aber den Glauben haben wir ja nur woanders hin verschoben.
1: Ja, ja, richtig. Und Gott, derjenige, der uns beschützt, ist jetzt nicht mehr da, sondern derjenige, yeah. der uns beschützen soll und Sicherheit geben soll, ist jetzt der Staat. Ja. Yeah. Ja, der verspricht uns Sicherheit. Ja. Yeah. Allerdings werden wir von ihm auch die ganze Zeit enttäuscht. Genau. Wenn man, die, wenn man sich die ganze Zeit die politische, politische Lage ähm, anguckt, kann man ja nicht sagen, dass wir unbedingt sicher sind. Ja? Nein. Unsere Sicherheit, ähm, die Existenzen gehen verloren durch ähm, aktuelle Geschehnisse, wie zum Beispiel Corona-Maßnahmen. Yeah. Ja? Menschen verfallen in Depressionen, verlieren ihre Arbeitsplätze und so weiter. Das gibt uns eine Art von, ein, 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 ein Gefühl von Unsicherheit. Und vor allem das
0: Bewusstsein spaltet sich sehr. Manche sind sehr 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 offen für Diskurs. Manche, also die Spaltung, gesellschaftliche Spaltung wird vorangetrieben. Ich sehe das so, dass ja, aber, der auch, nur, ja nicht aber auch nur,
1: aber auch nur, weil wir nicht zwischen nützlich und unnutz sprechen, nützlich ja. und nutzlos, sondern zwischen gut und böse. Mittlerweile ja. werden, werden die ja. Leute schwarz ja, Richtig. Die ja. Leute, die, die keine Maske tragen oder so weiter oder sich nicht an Corona Maßnahmen halten, das sind schlechte Menschen. Mhm. Ja? Das heißt, man kann man hat einen Grund man hat einen Hang dazu zu sagen ich bin ein guter Mensch du bist ein schlechter Mensch ja genau und nicht mehr mit das was du machst ist nutzlos oder sinnlos und da, da kann man gar keine Debatte führen
0: weil es ist gut und schlecht also wäre sozusagen die Entfaltung die Rettung der Freiheit weil ja oder die Freiheit die die Rettung der Entfaltung ja oder so rum also weil es würde auch schon vom Bilde her zusammenpassen mhm. weil äh, wenn ich wenn wenn die offene Hand den, den Menschen untereinander nicht mehr gereicht wird, ja. äh, dann kann man ja eigentlich nur von verschränkter Armgesellschaft reden. Was meinst du damit,
1: verschränkter Armgesellschaft? Naja, nee,
0: also wenn man sich die Arme vor dem Brustkorb verschränkt und sich ach gar so, nicht mehr von so. seiner aha, Position aha, bewegen aha, aha. möchte, aha. Mhm. egal was für eine, also wenn die, wenn die Debattenkultur so weit runtergefahren wird, dass man sich am besten nur auf zwei Positionen begeben kann. Ja, gut oder böse. Dann könnte man ja auch möglicherweise die, äh, äh, also das Prinzip Teile und Herrsche ist ja ein sehr, sehr, sehr altes. Ja. Und wir, Caesar, ne? und wir sehen es ja auch, dass sich eine, eine Gesellschaft am besten äh, gegeneinander auftut durch bestimmte durch bestimmte Ereignisse also ich sehe das so als Triggerpunkte die die
1: ja weil die einen wollen fühlen sich unsicher und wollen der Sicherheit näher kommen und die anderen fühlen sich jetzt auf gut Deutsch verarscht und wollen der Freiheit näher kommen ja genau. und das, das, das spaltet uns genau. die einen auf der einen Seite Freiheit auf der anderen Seite Sicherheit ja. was, ist, was ist essentiell was ist essentiell guckt man in das Mittelalter wo früher die, ähm, die Könige es gab die Könige, es gab die Adligen und es gab das Kleinbürgertum. Ja. Da musste der kleine Bürger sich frei machen von äußeren Zwängen. Ja. Guckt man auf heute, muss sich der
0: Bürger frei machen von inneren Zwängen. Ja, ja, verstehe, verstehe. Also zu sagen, das, was man anstrebt, wenn wir mal so sehen, ich, ich würde es so runterbrechen. Sicherheit ist, eine, ist eine, eine Illusion, die wir nicht erreichen können. Aber Freiheit kann man wenigstens anstreben. Richtig, ja. Genau, und deshalb. Äh, aus meiner Perspektive ist Freiheit erstmal das, woran wir uns orientieren müssen. Weil Freiheit, schon, was beinhaltet Freiheit? Wenn schon Freiheit. die Freiheit äh, der Sprache immer weiter eingeschränkt wird Stimmt. und wenn du schon als Übeltäter giltst, ohne irgendwelche ausspüßt. Aktionen äh, bis auf deine Worte getätigt zu haben, ja. wenn das schon, wenn das schon äh, als, als unmoralisch betrachtet wird, dann muss man sich, glaube ich, ehrlich mal den Gedanken stellen, äh, ist das hier... Der Fortschritt, den wir haben wollen.
1: Ja, oder erleiden wir nicht einen Rückschritt. Einen Rückschritt wohin? Genau. Ein Rückschritt in, in, in diktatorischen diktatorische Strukturen. Genau. Ich will Und nicht
0: sagen ein, ein, ein System, aber Strukturen sind sehr wohl vorhanden. Und sind wir da bei der Frage zum Rückschritt. Wenn wir mal zurückkommen, wir haben ja Fortschritt als, wenn wir das einfach mal googeln, da haben wir eine positive Konnotation. Aber ist Rückschritt äh, natürlich, hört sich das jetzt erstmal so ein bisschen niedrig schwingend an, in dem Sinne, ja, wir, wir verlassen einen, einen vielleicht möglichen guten Ort und nehmen Abstand davon, aber ist Rückschritt wirklich per se was Schlechtes? Weil wenn wir uns einfach mal die Menschen. Da,
1: da müssen wir uns wieder die Frage stellen, ob das, was vergangen ist, bereits tot ist oder nicht.
0: Ja, stimmt. Zum Beispiel, wenn wir uns einfach mal angucken, was die... Mensch... Zurück in den Sozialismus, glaube ich, ist auch nichts. Zurück äh... in den Sozialismus, aber vielleicht bewegen wir uns ja auch in den Sozialismus und vielleicht waren wir auch schon da und haben es nicht ja, gemerkt. Was, was, was beinhaltet Sozialismus? Denn genau.
1: Wenn Sozialismus beinhaltet, dass alle das gleiche Recht auf Konsumbefriedigung haben, ist das finde ich kein sonderlicher Fortschritt. Mhm. Wir müssen ja ein Bewusstsein dafür kriegen, inwieweit Konsum überhaupt der Entfaltung der Me des Menschen beiträgt
0: und inwiefern mhm. inwiefern es nicht... Es, es, äh, yeah destruktiv ist yeah, verstehe. ja verstehe also ich will damit sagen dass äh, möglicherweise mit äh, kontinuierenden also mit fortschreitendem äh, Verfolgen von bestimmten Werten eigentlich erst die Agenda mit der Zeit sozusagen bekannt wird mhm. weil man kann nicht immer am Anfang von bestimmten Entwicklungen das Ausmaß äh, ausmachen sage ich jetzt mal wenn du wenn du jetzt weißt ja okay Beispielsweise wir hatten im Jahr 2007 das Smartphone. Hätten wir gedacht, dass wir heute so viele Menschen mit Nacken nach unten sehen ja. Ja, ja, ja. und sich gar nicht mehr angucken, gar nicht mehr miteinander sprechen? Ja, oftmals. Ich das auch. Hätte man das, so, hätte man sowas sich ausmalen können damals so. Und deshalb die Moral wird ja oft immer benutzt wie gesagt, man kann die Moral biegen und brechen, wie man sie gerade braucht, wie Kant auch schon sagte, Es gibt moralische Politiker und politische Moralisten. Mhm. Wir müssen halt aufpassen, dass uns die Moral nicht gegeneinander ausspielt. Wir mhm. sollten uns mit der Ethik verbinden. Was sind unsere Gemeinsamkeiten? Weil wir haben alle einen Unterschied in der Moral. Das, das ist, ja, das ist ja, ja. So Und deshalb, vielleicht ist es genau die Moral, die uns trennt. Ja. Weil die Ethik die Ethik ist ja festgelegt, was als, wenn wir uns einfach mal auf unsere Gesetzestexte begeben, das Gesetz gilt für jeden in diesem Land. Ja. Das können wir nicht irgendwie, vom Gesetz ist jeder gleich. Ja. Das kann uns nicht trennen. Nein. Vielleicht sollten wir uns mehr auf bereits geschriebenen, in dem Sinne, weil, wenn mir jetzt jemand erklärt, es ist rückschrittlich, sich auf Gesetze zu beruhen, dann äh, möchte Aber ich wird nicht, da, wird da nicht... Wird da nicht der Staat wieder zur Kirche? Ja aber, ist der, ist der, ist der, ja, aber in dem Sinne kann man, wenn man sich einfach mal den Bereich anguckt, früher beispielsweise, war Wissenschaft und Glaube eng miteinander verzahnt. Äh, was ist denn heute die Wissenschaft? Sie ist komplett getrennt von der Spiritualität, aber braucht man nicht in der Wissenschaft einen Glauben nach Fortschritt oder nach neuer Erkenntnis, mhm. um überhaupt sinnvoll forschen zu können?
1: Ja, ja, man braucht in der Wissenschaft auf jeden Fall einen, einen, einen Zweck. Und wenn wir jetzt. Und der Zweck sollte die Entfaltung des Menschen und sein. Jetzt und nicht und nicht der, die, das, äh, der Fortschritt des Fortschritts. Und jetzt
0: gucken wir auf, was du ihm sagst, der Staat als Kirche. Haben wir denn heute eine, ein hohes Vertrauen in den Staat? Wäre es nicht, wenn wir uns mehr auf Gesetze berufen, wieder mehr ein Glauben in den Staat und seine Regeln, die er uns vorgegeben hat? Und wenn er seine eigenen Regeln bricht, wo kann ich dann überhaupt noch sagen, was ich, was ich sagen kann dazu? Was. Mhm. Äh, da muss ich doch selber für mich gucken, wo ich bleibe, dass ich mich frei von dem also von dem bewege, was in sich gar nicht frei ist, sondern sich selber über sich hinaus entfaltet, neue Regeln aufstellt, da muss ich mich doch auch auf jeden Fall dagegen stellen. Weil es kann ja nicht sein, dass wir hier zweierlei Maß messen. Ja. Weil ich bin ja mikrologisch Mikroteil von dem Makroteil. Wenn sich auf einmal das Makro über mich stülpen will, da kann ich nicht angehen. Mhm. Unsere Devise? Unsere Devise. Ich würde sagen, denk mal selber drüber nach.